0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser besonderen Adventsfolge von Die Friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Ich möchte mich mit dieser Podcastfolge bei allen bedanken, die mir folgen, die meinen Podcast gerne hören und vielleicht auch schon die beiden Kinderfolgen entdeckt haben: Die Traumreise zum Einschlafen und zum Aufwachen. Und habe mir überlegt, dass ich eine Weihnachtsgeschichte vorlesen möchte. Diese Folge ist also nicht nur für werdende Mamas oder werdende Papas, sondern auch für Kinder. Allerdings ist es eine Geschichte, die eher für etwas ältere Kinder ist. Vielleicht so etwa ab fünf, würde ich sagen. Ich lese eine sehr alte Geschichte vor, die im 19. Jahrhundert entstanden ist, Sie wurde von Adalbert Stifter aufgeschrieben, er war damals Maler und Schriftsteller und daher ist die Sprache nicht ganz einfach, also es gibt bestimmt ein paar Worte, die du, wenn du Kind bist, vielleicht eher selten hörst oder noch nie gehört hast, aber ich glaube, dass die Geschichte trotzdem für sich steht und auch wirkt. Ich finde sie sehr berührend. Sie ist auch manchmal ein bisschen unheimlich, aber sie geht auf jeden Fall gut aus und ist eine, wie ich finde, wunderschöne Weihnachtsgeschichte. Der Orachaus Verlag hat sie neu aufgelegt und neu illustriert von Marin Brieswalder und es ist ein wunderschönes Bilderbuch entstanden, das ich als Vorlage genommen habe für diese Lesung. Außerdem hat die liebe Lena Rummel wieder ihre wunderschöne Hafenmusik für mich bereitgestellt. Ich darf sie in dieser Geschichte nutzen und ich finde, dass sie eine ganz besondere Atmosphäre herbeizaubert. Die Musik ist aus dem neuen Album von Lena, das ich natürlich auch hier in den Shownotes verlinke und ich verlinke dir auch gerne das Bilderbuch, aus dem ich vorlese. Ich wünsche Dir nun viel Freude mit »Bergkristall« von Adalbert Stifter. Oben im hohen Gebirge, in einem ziemlich weiten Tal, liegt das Dörfchen Gscheid. Vor vielen Jahren ging noch keine Straße dorthin und es kamen kaum Menschen vorbei, sodass seine Bewohner eine eigene Welt bildeten. Sie kannten einander alle mit Namen und mit den einzelnen Geschichten von Großvater und Urgroßvater her. Von Gscheid aus sieht man gegen Süden einen Schneeberg, den Gars. Man erreicht ihn über einen guten, schönen Weg, der über einen sogenannten Hals einen Bergrücken führt. Auf dem Hals ist lauter Tannenwald und auf der größten Erhöhung desselben steht ein Mahnmal, das die Leute die Unglückssäule nennen, weil dort einmal jemand umgekommen war. Bei dieser Säule biegt man vom Weg ab und geht auf der Länge des Halses fort, wenn man den Gars erklimmen will. Der gebahnte Weg aber führt weiter in das jenseitige Tal, das viel schöner und blühender ist als das von Gscheid. An seinem Eingang liegt der stattliche Marktflecken-Milsdorf. Seine Bewohner sind viel wohlhabender als die in Gscheid. Und obwohl nur drei Wegstunden zwischen den beiden Tälern liegen, so sind doch Sitten und Gewohnheiten wie der äußere Anblick so verschieden, als ob eine große Anzahl Meilen zwischen ihnen läge. Darin stimmen sie aber überein, dass sie an Althergebrachtem hängen, Austausch mit der Welt draußen leicht entbehren, ihr Tal außerordentlich lieben und ohne dieses kaum leben können. So vergingen oft Monate oder fast ein Jahr, ehe ein Bewohner von Gscheid in das jenseitige Tal hinüberkam und den großen Marktflecken Milsdorf besuchte. In Gscheid gab es einen Schuster, der früher ein Gemsenwildschütze gewesen war und überhaupt in seiner Jugend, wie die Gscheiter sagen, nicht gut getan hatte. Er hatte von seinem Vater das Handwerk gelernt, war auf Wanderungen gegangen und endlich wieder zurückgekehrt. Doch er kleidete sich eigenwillig und keck, war auf allen Tanzplätzen und Kegelbahnen zu sehen und ging mit seinem Gewehr zu allen Schießtreffen der Nachbarschaft. Wenn ihm jemand eine gute Lehre gab, so pfiff er ein Liedlein. In Milzdorf aber war ein Färber, welcher gleich am Anfang des Marktfleckens, wenn man auf dem Weg von Gscheid hinüberkam, ein sehr ansehnliches Gewerbe hatte. Außerdem besaß er noch eine ausgebreitete Feldwirtschaft. Zu der Tochter dieses reichen Färbers ging der Schuster über das Gebirge, um sie zu gewinnen. Der Färber aber ließ den Schuster aus Gscheit nicht in sein Haus kommen. Einige Zeit nach dem Tod seiner Eltern jedoch und nachdem er das große, väterliche Haus am Gscheiter Dorfplatz übernommen hatte, änderte sich der Schuster gänzlich. So wie er früher getollt hatte, so saß er jetzt in seiner Stube und hämmerte Tag und Nacht an seinen Sohlen. Er brachte es dahin, dass nicht nur das ganze Tal bei ihm arbeiten ließ, sondern sogar Einzelne von Milzdorf und anderen Tälern. Schließlich brachte die Milzdorfer Färberin es durch langes, ausdauerndes Flehen für ihre Tochter dahin, dass der halsstarrige Färber nachgab und der Schuster, weil er nun doch besser geworden die Färberstochter als Eheweib nach Gscheid führte. Weil die Bewohner von Gscheid aber so selten aus ihrem Tal kamen und nicht einmal oft nach Milsdorf hinübergingen, von dem sie durch Bergrücken und durch Sitten geschieden waren, so geschah es, dass die Färberstochter von Milsdorf, da sie Schusterin in Gscheid geworden war, doch immer von allen Gscheidern als fremde angesehen wurde. Die junge Schusterin hatte ihrem Mann nach dem ersten Jahr einen Sohn, Konrad, und einige Jahre darauf ein Töchterlein geboren, das nach ihr Susanna oder kurz Sanna genannt wurde. Die Färberin von Milsdorf kam nun sehr oft nach Gscheid herüber, um ihre Enkelkinder zu sehen, ihnen Geschenke zu bringen, eine Weile da zu bleiben und dann mit guten Ermahnungen zu scheiden. Doch je älter sie wurde, desto beschwerlicher wurde der Weg für sie. Da machte man es umgekehrt und die Kinder wurden oft auf einem kleinen Fuhrwerk zu den Großeltern gebracht. Als sie aber größer waren, gingen sie zu Fuß entweder mit der Mutter oder mit einer Magd nach Milsdorf. Ja, da der Knabe geschickt, stark und klug geworden war, ließ man ihnen allein den bekannten Weg über den Hals gehen und wenn es sehr schön war und er bat, erlaubte man auch, dass ihn die kleine Sannah begleitete. So geschah es, dass die beiden Kinder den Weg über den Hals öfter zurücklegten, als die übrigen Dörfler zusammengenommen. Und da schon ihre Mutter in Gscheid immer gewissermaßen wie eine Fremde behandelt wurde, so wurden durch diesen Umstand auch die Kinder fremd, sie waren kaum Gscheider und gehörten halb nach Milsdorf hinüber. An schönen Tagen konnte man morgens die Kinder durch das Tal Richtung Süden wandern und über die Wiese gehen sehen. Sie näherten sich dem Wald, gingen auf seinem Weg über die Erhöhung hinan und kamen, ehe der Mittag eingetreten war, auf den offenen Wiesen auf der anderen Seite nach Milzdorf hinüber. Konrad zeigte Sanna die Wiesen, die dem Großvater gehörten. Dann ging sie durch seine Felder, auf denen er ihr die Getreidearten erklärte. Dann sahen sie auf Stangen unter dem Vorsprung das Dach, die langen Tücher zum Trocknen herabhängen die sich im Wind schlängelten oder närrische Gesichter machten. Und dann hörten sie seine Walkmühle und seinen Lohstampf, die er an seinem Bach für Tuchmacher und Gerber angelegt hatte. Dann gingen sie durch die Hintertür in den Garten der Färberei, wo sie von der Großmutter empfangen wurden. Diese ahnte immer, wenn die Kinder kamen, sah zu den Fenstern aus und erkannte sie von Weitem, wenn Sannas rotes Tuch recht in der Sonne leuchtete. Sie behielt sie beim Essen da. Sie durften sich lüften, spielen, in den Räumen des großväterlichen Hauses herumgehen oder sonst tun, was sie wollten. Nachmittags wurden sie dann von der Großmutter, schon ehe die Zeit kam, zum Aufbruch getrieben, dass sie ja nicht zu spät kämen. Einmal am Heiligen Abend, da die erste Morgendämmerung in Helle übergegangen war, sagte die Schusterfrau zu ihren Kindern, weil ein so angenehmer Tag ist, weil es so lange nicht geregnet hat und die Wege fest sind und weil es auch der Vater gestern erlaubt hat, so dürft ihr zur Großmutter nach Milzdorf gehen. Konrad nahm eine von seinem Vater kunstvoll aus Kalbfällen genähte Tasche an einem Riemen um die Schulter und die Kinder gingen in die Nebenstube, um dem Vater Lebewohl zu sagen. Aus dieser kamen sie bald heraus und hüpften von der Mutter mit einem Kreuz gesegnet, fröhlich auf die Gasse. Sie gingen schleunig über den Dorfplatz und dann durch die Häusergasse und endlich zwischen den Planken der Obstgärten ins Freie hinaus. Im ganzen Tal war kein Schnee, die kleineren Berge standen in dem Mantel ihrer Tannenwälder und im Pfahlrot ihre entblößten Zweige unbeschneit da, nur die größeren Berge waren mit Schnee bedeckt. Als die Kinder endlich an die Grenze des Waldes trafen, gingen sie in demselben weiter, bis sie nach einer Stunde zu der Unglückssäule kamen. Dort bemerkte Sanna zuerst, dass sie heute gar nicht dastehe, und bald sahen sie, dass der runde, rot angestrichene Balken morsch geworden und abgeknickt im dürren Gras lag. Als die Kinder auf der anderen Seite des Halses wiederum eine Stunde abwärts gewandert waren, wichen die dunklen Wälder zu beiden Seiten zurück. Dünne, stehende Bäume, teils einzelne Eichen, teils Birken und Gebüschgruppen empfingen sie, geleiteten sie weiter und nach kurzer Zeit liefen sie auf den Wiesen ins Millsdorfer Tal hinab. Die Großmutter hatte sie kommen gesehen, war ihnen entgegengegangen, nahm Sanna bei den gefrorenen Händchen und führte sie in die Stube. »Das ist schon recht, das ist gut, es freut mich gar sehr, dass ihr wiedergekommen seid. Aber heute müsst ihr bald fort, der Tag ist kurz und es wird auch kälter«, sagte sie. Dann wurde der Färber gerufen, die Kinder bekamen am Tisch aufgedeckt wie große Personen und aßen nun mit Großvater und Großmutter und letztere legte ihnen besonders Gutes vor. Hierauf ging sie geschäftig hin und her und packte das Kalbfellränzchen des Knaben voll und steckte ihm noch allerlei in die Taschen. Auch in die Täschchen von Sanna tat sie allerlei Dinge. Sie gab jedem ein Stück Brot, es auf dem Weg zu verzehren, und in dem Ränzchen, sagte sie, seien noch zwei Weißbrote, wenn etwa der Hunger zu groß würde. »Für die Mutter habe ich einen guten gebrannten Kaffee mitgegeben«, sagte sie. »Und in dem Fläschchen, das zugestopft und gut verbunden ist, befindet sich auch ein schwarzer Kaffeeaufguss. Sie soll ihn nur kosten, er ist eine wahre Arznei, so kräftig, dass nur ein Schlückchen den Magen so wärmt, dass es den Körper in den kältesten Wintertagen nicht frieren kann.« da sie noch ein Weilchen mit den Kindern geredet hatte, sagte sie, dass sie gehen sollten und mahnten sie, wenn abends ein Wind aufkäme, ja, langsamer zu gehen. »Grüßt Vater und Mutter und sagt, sie sollen recht glückliche Feiertage haben.« Die Großmutter küsste beide Kinder auf die Wangen und schob sie durch die Tür hinaus. Die Kinder gingen durch Milzdorfer Felder und wendeten sich zu den Wiesen hinauf. Als sie auf den Anhöhen gingen, wo zerstreute Bäume und Gebüschgruppen standen, fielen äußerst langsam einzelne Schneeflocken. Die Kinder gingen freudig fort und Sanna war recht froh, wenn sie mit dem dunklen Ärmel eine der fallenden Flocken auffangen konnte und wenn diese recht lange nicht auf dem Ärmel zerfloss. Als sie endlich an dem äußersten Rand der Milsdorfer Höhen angekommen waren, wo es gegen die dunklen Tannen des Halses hineingeht, war die dichte Waldwand schon recht lieblich gesprenkelt von den immer reichlicher herabfallenden Flocken. Sie gingen nunmehr in den dicken Wald hinein, der den größten Teil ihrer noch bevorstehenden Wanderung einnahm. Das Erste, was die Kinder sahen, als sie den Wald betraten, war, dass der gefrorene Boden sich grau zeigte, als ob er mit Mehl besät wäre, und dass auf den verschiedenen grünen Zweigen der Tannen und Fichten, die sich wie Hände öffneten, schon weiße Fläumchen saßen. Die Freude der Kinder war sehr groß, sie traten auf den weichen Flaum und suchten mit dem Fuß absichtlich solche Stellen, wo er dichter zu liegen schien. Es war eine große Ruhe eingetreten und der ganze Wald war gleichsam ausgestorben. Dann fielen die Flocken stets dichter und nach kurzer Zeit brauchten die Kinder den Schnee nicht mehr zu suchen, um in ihm zu warten, denn er lag schon so dicht, dass sie ihn überall weich unter den Sohlen spürten und wenn es so ruhig und heimlich war, so war es, als ob sie das Knistern des in die Nadeln herabfallenden Schnees vernehmen könnten. Werden wir heute die Unglückssäule denn sehen? fragte das Mädchen. Sie ist ja umgefallen, und da wird es drauf schneien, und da wird die rote Farbe weiß sein. Darum können wir sie doch sehen, antwortete der Knabe. »Wenn auch der Schnee auf sie fällt und wenn sie auch weiß ist, so müssen wir sie liegen sehen, weil sie eine dicke Säule ist und weil sie das Kreuz auf der Spitze hat, das doch immer herausragen wird.« »Ja, Konrad«, erwiderte Sanna. Nach langer Zeit war die Höhe immer noch nicht erreicht, wo die Unglückssäule stehen und sich der Weg nach Gscheid hinunterwenden musste. Endlich kamen die Kinder in eine Gegend, in welcher keine Bäume standen. »Ich sehe keine Bäume mehr.« sagte Sanna. vielleicht ist nur der Weg so breit dass wir sie wegen des Schnees nicht sehen können antwortete der Knabe doch nach einer Weile blieb er stehen und sagte ich sehe selber keine Bäume mehr wir müssen aus dem Wald herausgekommen sein der Weg geht auch immer berg an wir wollen ein wenig stehen bleiben und herumgehen vielleicht sehen wir was aber sie erblickten nichts sie sahen durch einen trüben Raum in den Himmel »Warte ein wenig, ich will dich besser einpacken«, sagte Konrad. Er nahm seinen Hut ab, setzte ihn Sanna auf den Kopf und befestigte ihn mit den beiden Bändchen unter ihrem Kinn. Das Tuch, das sie umhatte, schützte sie nur wenig, während auf seinem Kopf eine solche Menge dichter Locken war, dass noch lange Schnee darauf fallen konnte, ehe Nässe und Kälte durchzudringen vermochten. Dann zog er sein Pelzjäckchen aus und zog es über die Ärmelein der Schwester. Um seine eigenen Schulter und Arme, die jetzt das bloße Hemd zeigten, band er das kleine Tüchlein, das Sanna über die Brust und das größere, das sie über die Schultern gehabt hatte. »Das sei für ihn genug«, dachte er, »wenn er nur stark auftrete, werde ihn nicht frieren.« Er nahm das Mädchen bei der Hand und so gingen sie jetzt weiter. Aber sie konnten nicht merken, ob sie die Höhe des Berges hinter sich gelassen hatten oder nicht. Sie waren gleich rechts abwärts abgebogen, allein sie kamen wieder in Richtungen, die bergan führten, bergab und wieder bergan. Sie erklommen Höhen, die sich unter ihren Füßen steiler gestalteten, als sie dachten, und was sie für abwärts hielten, war wieder eben oder es war eine Höhlung. Wo sind wir denn, Konrad? fragte das Mädchen. Ich weiß es nicht, antwortete er. Warte, Sanna, wir wollen ein wenig stehen bleiben und horchen, ob wir nicht etwas hören können, was sich im Tal meldet, sei es nun ein Hund oder eine Glocke oder die Mühle oder sei es ein Ruf. Hören müssen wir etwas und dann werden wir wissen, wohin wir zu gehen haben. Sie blieben nun stehen, aber sie hörten nichts. Sie blieben noch ein wenig länger stehen, aber es meldete sich, Nichts, es war nicht ein einziger Laut, auch nicht der leiseste, außer ihrem Atem zu vernehmen. Nachdem sie lange gewartet hatten, gingen sie wieder weiter. Das macht nichts, Sanna, sagte der Knabe. Sei nur nicht verzagt, folge mir, ich werde dich doch noch hinüberführen, wenn nur das Schneien aufhörte. Sie war nicht verzagt, sondern hob die Füßchen, so gut es gehen wollte, und folgte ihm. Nach einer Weile sahen sie Felsen. Sie hoben sich dunkel und undeutlich aus dem weißen und undurchsichtigen Licht. Sie stiegen wie eine Mauer hinauf, so dass kaum ein Schnee an ihrer Seite haften konnte. Sie gingen weiter. Sie mussten zwischen die Felsen hinein und unter ihnen fort. Die Felsen ließen sie nicht rechts, und nicht links ausweichen, und führten sie in einem engen Weg weiter. Nach einer Zeit waren die Felsen verschwunden, es war wieder nichts um sie als weiß. Aber da waren riesenhafte, große, sehr durcheinanderliegende Trümmer, die mit Schnee bedeckt waren, der überall in die Klüfte hineinrieselte, und an die sie sich ebenfalls fast anstießen, ehe sie sie sahen. Sie gingen ganz nahe, um sich die Trümmer anzusehen, es war Eis, lauter Eis. Da lagen Platten da, die mit Schnee bedeckt waren, an deren Seitenwänden aber das glatte, grünliche Eis sichtbar war. Es lagen Hügel da, die wie zusammengeschobener Schaum aussahen, an deren Seiten es aber matt flimmerte und glänzte, als wären Balken und Stangen von Edelsteinen durcheinander geworfen worden. Es lagen ferner gerundete Kugeln da, die ganz mit Schnee umhüllt waren. Es standen Platten und andere Körper auch schief oder gerade aufwärts, so hoch wie der Kirchturm in Gscheid oder wie Häuser. Da muss recht viel Wasser gewesen sein, weil so viel Eis ist, sagte Sanne. »Nein, das ist von keinem Wasser«, antwortete der Bruder. »Das ist das Eis des Berges, das immer oben ist, weil es so eingerichtet ist. Wir sind auf dem Berg, Sanner, weißt du, den man von unserem Garten aus im Sonnenschein so weiß sieht. Wir werden jetzt über die Stellen hinabgehen, die man von unten ganz blau sieht, dann durch die Wälder, in denen die Felsen sind, dann über die Wiesen und dann werden wir in dem Tal von Gscheid sein und recht leicht unser Dorf finden.« »Ja, Konrad«, sagte das Mädchen. Die Kinder gingen nun in das Eis hinein, wo es zugänglich war. Sie gelangten in einen breiten, tief gefurchten Graben, der aussah wie das Bett eines Stromes, der jetzt aber ausgetrocknet und überall mit frischem Schnee bedeckt war. Er kam an einer Stelle wie unter einem Kellergewölbe heraus, das recht schön aus Eis über ihn gespannt war. Die Kinder gingen in das Gewölbe hinein und immer tiefer hinein. Es war ganz trocken und unter ihren Füßen hatten sie glattes Eis. In der ganzen Höhlung aber war es blau, so blau, wie gar nichts in der Welt ist, viel tiefer und viel schöner blau als das Firmament, wie himmelblau gefärbtes Glas, durch welches Licht das Schein hineinsinkt. Es waren dickere und dünnere Bogen, es hingen Zacken, Spitzen und Troddeln herab. Der Gang war noch tiefer gegangen, aber sie gingen nicht mehr weiter. Es wäre auch sehr gut in der Höhle gewesen, es war warm, es fiel kein Schnee, aber es war so schreckhaft blau, dass die Kinder sich fürchteten und wieder hinausgingen. Sie gingen noch eine Weile in dem Graben und kletterten dann über seinen Rand hinaus. »Wir werden jetzt da noch hinübergehen und dann von dem Eis abwärts laufen«, sagte Konrad. »Ja«, sagte Sanna und klammerte sich an ihn an. Sie schlugen eine Richtung durch den Schnee abwärts ein, die sie ins Tal führen sollte. Aber sie kamen nicht weit hinab. Ein neuer Strom von Eis, gleichsam ein riesenhaft aufgetürmter und aufgewölbter Wall, lag quer durch den weichen Schnee und griff wie mit Armen rechts und links um sie herum. Sie schoben sich in die Zwischenräume hinein, sie setzten den Fuß auf jede Stelle, die mit einer weißen Schneehaube versehen war, war es Fels oder Eis, sie nahmen die Hände zu Hilfe, krochen, wo sie nicht gehen konnten, und arbeiteten sich mit ihren leichten Körpern hinauf, bis sie die Seite des Walles überwunden hatten und oben waren. Jenseits wollten sie wieder hinabklettern. Aber es gab keinen Jenseits. Soweit die Augen der Kinder reichen konnten, war lauter Eis. Es standen Spitzen und Unebenheiten und Schollen empor wie lauter furchtbares, überschneites Eis. »Sanna, da können wir nicht gehen«, sagte Konrad. »Nein«, antwortete die Schwester, »da werden wir wieder umkehren und anderswo hinabzukommen suchen.« die Kinder suchten nun, von dem Eiswall wieder da hinabzukommen, wo sie hinaufgeklettert waren. Aber es ging nicht. Sie wandten sich hierhin und dorthin. Endlich gelangten sie in zerstreutere Trümmer und kamen kriechend und kletternd aus dem Eis. An seinem Rand waren ungeheure Steine angehäuft, wie sie die Kinder in ihrem Leben noch nicht gesehen hatten. Viele waren in Weiß gehüllt, Viele zeigten die unteren schiefen Wände sehr glatt und feingeschliffen, viele waren wie Hütten und Dächer gegeneinander gestellt. Nicht weit von den Kindern standen mehrere Felsen gegeneinander gelehnt und über ihnen lagen breite Blöcke wie ein Dach. Es war ein Häuschen, das entstanden war, nach vorne offen, rückwärts und an den Seiten aber geschützt und im Inneren war es trocken und es war auch endlich finster geworden. »Sanna«, sagte der Knabe, »wir können nicht mehr hinabgehen, weil es Nacht geworden ist und weil wir fallen oder in eine Grube geraten könnten. Wir werden da unter die Steine hineingehen und da werden wir warten. Die Sonne geht bald wieder auf, dann laufen wir hinunter. Weine nicht, ich bitte dich, weine nicht, ich gebe dir alle Dinge zu essen, die uns die Großmutter mitgegeben hat.« Sie weinte auch nicht, sondern nachdem sie beide unter das steinerne Überdach hineingegangen waren, wo sie nicht nur bequem sitzen, sondern auch stehen und herumgehen konnten, setzte sie sich recht dicht an ihn und war mäuschenstill. Jetzt spürten sie aber auch den Hunger. Beide nahmen ihre Brote aus den Taschen und aßen sie. Sie aßen auch die Dinge, kleine Stückchen Kuchen, Mandeln und Nüsse, und andere Kleinigkeiten, die Großmutter ihnen in die Tasche gepackt hatte. Die Nacht brach schnell herein, bald war es ringsherum finster, nur der Schnee fuhr fort, mit seinem bleichen Licht zu leuchten. Doch der Schneefall hatte aufgehört und der Schleier am Himmel fing an, sich zu verteilen, denn die Kinder sahen einen Sternlein blitzen. Weil es in der Höhle viel wärmer war als an jedem anderen Platz, an dem sie heute gewesen waren, ruhten die Kinder eng aneinander sitzend und schauten und vergaßen sogar, die Finsternis zu fürchten. Bald spannte sich ein ganz dunkelblaues, fast schwarzes Gewölbe um die Kinder, voll von dichten, brennenden Sternen, und mitten durch diese Sterne war ein schimmerndes, breites, milchiges Band gewoben. Als eine lange Zeit vergangen war, sagte der Knabe, »Sanna, du darfst nicht schlafen, denn weißt du, wie der Vater gesagt hat, wenn man im Gebirge schläft, muss man erfrieren.« »Nein, ich werde nicht schlafen«, sagte das Mädchen matt. Nach einer Zeit empfand Konrad ein sanftes Drücken gegen seinen Arm, das immer schwerer wurde. »Sanna, schlafe nicht, ich bitte dich, schlafe nicht«, sagte er. »Nein«, leite sie schlaftrunken, ich schlafe nicht. Da fiel dem Knaben das Fläschchen mit dem Kaffeeaufguss ein. Er nahm es heraus, bückte sich zu Sanna und sagte, das ist der Kaffee, den die Großmutter der Mutter schickt, koste ihn ein wenig, er wird dir warm machen. Nach Sanna trank der Knabe auch etwas. Der ungemein starke Kaffee wirkte sogleich, und sie tranken trotz der Bitterkeit immer wieder davon, sobald die Wirkung nachzulassen begann. Es war nun Mitternacht und in diesem Augenblick läuteten die Glocken in Milsdorf. Es läuteten die Glocken in Gscheid und überall in den Tellern. Doch zu den Kindern herauf kam kein Laut, hier wurde nichts vernommen. Es glänzten nur die Sterne und sie leuchteten und funkelten ruhig fort. So viel die Kinder auch von dem Kaffee tranken, hätten sie den Schlaf nicht überwinden können, wenn nicht die große Natur ihnen beigestanden und in ihrem Inneren eine Kraft aufgefunden hätte, die imstande war, dem Schlaf zu widerstehen. In der ungeheuren Stille hörten die Kinder dreimal das Krachen des Eises. Die Kinder blieben mit offenen Augen sitzen und schauten in die Sterne hinaus. Auch für die Augen begann sich etwas zu entwickeln. Vor ihnen erblühte am Himmel ein bleiches Licht mitten unter den Sternen und spannte einen schwachen Bogen durch sie. Es hatte einen grünlichen Schimmer, der sich sachte nach unten zog. Aber der Bogen wurde immer heller und heller, bis sich die Sterne vor ihm zurückzogen und erblassten. Dann standen Garben verschiedenen Lichtes auf der Höhe des Bogens wie Zacken einer Krone und brannten. Es floss hell durch die benachbarten Himmelsgegenden, es sprühte leise und ging in sanftem Zucken durch lange Räume. Hatte sich nun der Gewitterstoff des Himmels durch den unerhörten Schneefall so gespannt, dass er in diesen stummen, herrlichen Strömen des Lichtes ausfloß, oder war es eine andere Ursache der unergründlichen Natur? Nach und nach wurde es schwächer und immer schwächer. Die Gaben erloschen zuerst, bis es allmählich und unmerklich immer geringer wurde und wieder nichts am Himmel war als die tausend und tausend einfachen Sterne. Die Kinder sagten kein Wort zueinander. Sie blieben fort und fort sitzen und schauten mit offenen Augen in den Himmel. Endlich fing der Himmel an, heller zu werden die Sterne erloschen und der Schnee vor den Höhen wurde deutlich sichtbar. »Sanna, der Tag bricht an«, sagte der Knabe, »wenn es nur noch ein bisschen heller wird, dann gehen wir aus der Höhle und laufen über den Berg hinunter.« Die Kinder waren durch den Morgen gestärkt, wie das immer so ist, und weil sie nach ihrer Meinung nur über den Berg hinabzulaufen hatten, dachten sie an kein Essen und gingen in den Schnee hinaus.« er war in der heiteren Nacht noch trockener geworden und wich den Dritten noch besser aus. Sie warteten rüstig fort, allein sie kamen an keinen Rand und konnten in kein Tal sehen. Schneefeld entwickelte sich aus Schneefeld, und am Saum eines jeden stand alle Male wieder der Himmel. Sie gingen trotzdem weiter und kamen wieder ins Eis. Sie sahen hie und da Trümmer, die immer mehr wurden, die sich näher an sie drängten, und die sie wieder zu klettern zwang. Heute, bei der hellen Sonne, konnten sie erst sehen, wie ungeheuer groß das Eisfeld war. Zwischen jenen Stellen, wie aneinander geschmettert starrten, gingen weiße Linien wie Wege, das waren Streifen, wo sich fester Eisboden vorfand, oder die Stücke doch nicht gar so sehr verschoben waren.« in diese Pfade gingen die Kinder hinein, weil sie einen Teil des Eises überschreiten wollten, um an den Bergrand zu gelangen und endlich einmal hinunterzusehen. Sie sagten kein Wörtlein, aber es war auch heute wieder Eis, lauter Eis. Da schlugen sie, ihre Richtung aufgeben, den Rückweg ein und arbeiteten sich weiter, bis sie irgendwo aus dem Eis herauskamen. Sie begannen nun nach jener Richtung abwärts zu gehen, die sich ihnen eben darbot. Allein nachdem sie eine Weile abwärts gegangen waren, stieg der Schnee vor ihnen wieder empor. Also änderten sie die Richtung, um einen anderen Weg nach abwärts zu suchen. Doch immer wieder war es gleich, entweder ging der Schnee so steil ab, dass sie gestürzt wären, oder er stieg wieder hinan, dass sie auf den Berggipfel zu kommen fürchteten. So klar die Sonne schien, so schön die Schneehöhen standen und die Schneefelder dalagen, so konnten sie doch die Gegenden nicht erkennen, durch die sie gestern heraufgegangen waren, da gestern alles durch den fürchterlichen Schneefall verhängt gewesen war. Auch heute blieben sie öfter stehen, um zu horchen, aber sie vernahmen nicht den geringsten Laut. Endlich war es Konrad, als sähe er auf einem fernen, schiefen Schneefeld ein hüpfendes Feuer. Es tauchte auf, es tauchte nieder. Jetzt sahen sie es, jetzt sahen sie es nicht. Sie blieben stehen und blickten unverwandt dorthin. Es schien, als ob das Feuer näher käme, denn sie sahen es größer und sahen das Hüpfen deutlicher. Nach einer Weile vernahmen sie in der stillen blauen Luft schwach, sehr schwach, etwas wie einen lang anhaltenden Ton aus einem Hirtenhorn. Wie aus Instinkt schrien beide Kinder laut. Nach einer Zeit hörten sie den Ton wieder, sie schrien wieder und blieben auf der gleichen Stelle stehen. Das Feuer näherte sich auch, der Ton wurde zum dritten Mal vernommen und dieses Mal deutlicher, die Kinder antworteten wieder durch lautes Schreien. Nach einer geraumen Weile erkannten sie auch das Feuer, es war kein Feuer, es war eine rote Fahne, die geschwungen wurde. Zugleich ertönte das Hirtenhorn näher und die Kinder antworteten, »Sanna«, rief der Knabe, »da kommen Leute aus Gscheit, ich kenne die Fahne.« nach einer Zeit sahen die Kinder auch die Menschen, die bei der Fahne waren, kleine schwarze Stellen, die sich zu bewegen schienen. Der Ruf des Hornes wiederholte sich von Zeit zu Zeit und kam immer näher, und die Kinder antworteten jedes Mal. Endlich sahen sie über den Schneeabhang mehrere Männer mit ihren Stöcken zu sich herabkommen, die die Fahne in ihrer Mitte hatten. Da sie näher kamen, erkannten sie sie. Es war der Hirt Philipp mit dem Horn, seine zwei Söhne und mehrere Bewohner von Gscheid. »Gelobt sei Gott«, schrie Philipp, »da seid ihr, der ganze Berg ist voll Leute.« laufe doch einer gleich die Siederalpe hinab und läute die Glocke, dass die dort hören, dass wir sie gefunden haben und einer muss auf den Krebsstein gehen und die Fahne dort aufpflanzen, dass sie sie im Tal sehen und die Böller abschießen, damit die es wissen, die im Milsdorfer Wald suchen und damit sie in Gscheit die Rauchfeuer anzünden, die in der Luft gesehen werden und alle, die noch auf dem Berg sind, in die Siederalpe hinabkommen. Das sind Weihnachten. Ein Sohn Philips schlug den Weg abwärts ein und der andere ging mit der Fahne durch den Schnee dahin. So begann man den Weg zur Siederalpe. Er gingen Windungen, bald nach einer Richtung, bald nach der entgegengesetzten, bald gingen sie abwärts, bald aufwärts. Immer ging es durch den Schnee, immer durch Schnee, und die Gegend blieb sich beständig gleich. Endlich, nach langer Zeit, hörten sie ein Glöckchen, das sanft und fein zu ihnen heraufkam, und das erste Zeichen war, dass ihnen die niederen Gegenden wieder zusandten. Es war das Glöckchen der Siederalp, das geläutet wurde, weil dort die Zusammenkunft verabredet war. Als sie nach einer Weile über eine sanfte, schiefe Fläche hinabgingen, erblickten sie die Siederalphütte, wo ein Feuer brannte. Die Mutter der Kinder war da. Und mit einem Schrei sank sie in den Schnee zurück, als sie die Kinder kommen sah. Dann lief sie zu ihnen, betrachtete sie von allen Seiten, wollte ihnen zu essen geben, wollte sie wärmen und in vorhandenes Heu legen. Aber bald überzeugte sie sich, dass die Kinder durch die Freude stärker seien, als sie gedacht hatte, dass sie nur einige warmer Speise bedurften und nur ein wenig ausruhen mussten. Nach einer Weile kam auch der Schuster vom Berg herunter, mit Alpenstock und Steigeisen, begleitet von seinen Freunden und Kameraden. »Sebastian, da sind sie!« rief die Schusterin ihrem Mann zu. Er aber war stumm, zitterte und lief auf sie zu. Dann rührte er die Lippen, als wollte er etwas sagen, sagte aber nichts, riss die Kinder an sich und hielt sie lange. Kurz darauf machte man sich zum Aufbruch bereit. Von der Siederalphütte musste man noch bis zum Haus, um von der Unglückssäule aus nach Gscheiten abzukommen. Als sie sich dem Wald des Halses näherten, kam wieder eine Abteilung Männer auf die Herabgehenden zu. Es war der aus Angst aschenhaft entfärbte Färber, der an der Spitze seiner Knechte, seiner Gesellen und mehrerer Milzdorfer bergab kam. »Da sind sie ja, da sind sie ja, Gott sei Dank«, antwortete der Färber. Ich weiß es schon, dass sie oben waren, als denn Bote in der Nacht zu uns kamen und wir mit Lichtern den ganzen Wald durchsucht und nichts gefunden haben. Und als dann das Morgengrau anbrach, bemerkte ich sofort, wo der Weg links von der Säule gegen den Schneeberg hinanführt, hin und wieder geknickte Reiserchen und Rütchen, da wusste ich es. Danke Gott auf den Knien, mein Schwiegersohn, dass kein Wind gegangen ist. Hundert Jahre werden wieder vergehen, bis der Schnee so gerade niederfällt, wie nasse Schnüre von einer Stange hängen. Wäre ein Wind gegangen, so wären die Kinder verloren gewesen. Ja, danken wir Gott, danken wir Gott, sagte der Schuster. Der Färber, der seit der Ehe seiner Tochter nie in Gscheid gewesen war, beschloss, die Leute nach Gscheid zu begleiten. An der Unglückssäule wartete ein Schlitten, den der Schuster auf alle Fälle dahin bestellt hatte. Man setzte die Mutter und die Kinder hinein, versah sie hinreichend mit Decken und Pelzen und ließ sie nach Gscheid vorausfahren. Die anderen folgten und kamen am Nachmittag in Gscheid an. In Gscheid wartete die Großmutter, die herübergefahren war. Die Kinder waren von dem Getriebe betäubt, sie hatten noch etwas zu essen bekommen und man hatte sie ins Bett gebracht. Spät gegen Abend, als sie sich ein wenig erholt hatten, als einige Nachbarn und Freunde sich in der Stube eingefunden hatten und dort von dem Ereignisse redeten, die Mutter aber in der Kammer an Sannas Bettchen saß und sie streichelte, sagte das Mädchen, Mutter, ich habe heute Nachts, als wir auf dem Berge saßen, den Heiligen Christ gesehen. Oh, du mein geduldiges, du mein Liebes, du mein herziges Kind, antwortete die Mutter, er hat dir auch Gaben gesendet, die du bald bekommen wirst. Die Schachteln waren ausgepackt worden, die Lichter waren angezündet, die Tür in die Stube wurde geöffnet und die Kinder sahen vom Bett auf den verspäteten, hell leuchtenden, freundlichen Christbaum hinaus. Im Gscheider-Wirtshaus war es an diesem Abend lebhafter als je. Jeder erzählte, was er gesehen und gehört, was er getan, was er geraten und was für Begegnungen und Gefahren er erlebt hatte. Das Ereignis hatte einen Abschnitt in die Geschichte von Gscheid gebracht und man sollte noch nach Jahren davon reden. Die Kinder waren von dem Tage an erst recht das Eigentum des Dorfes geworden. Sie wurden von nun an nicht mehr als Auswärtige, sondern als Eingeborene betrachtet, die man sich vom Berg herabgeholt hatte. Auch ihre Mutter Sanna war nun eine Eingeborene von Gscheid. Die Kinder aber werden den Berg nicht vergessen und werden ihn jetzt noch ernster betrachten, wenn sie im Garten sind, wenn wie in der Vergangenheit die Sonne sehr schön scheint, der Lindenbaum duftet, die Bienen summen und er so schön und so blau wie das sanfte Firmament auf sie herniederschaut. Ich hoffe, diese Geschichte hat Dir Freude bereitet, hat Dich vielleicht auch so berührt, wie sie mich berührt hat. Und wenn sie Dir gefallen hat, dann erzähl doch gerne von dieser Geschichte, empfehle sie weiter, dass vielleicht auch andere sie hören können. Und ich wünsche Dir und Deiner Familie von Herzen eine schöne, besinnliche Adventszeit. Deine Christine.